0: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde. Vamos a abrir justo ahora nuestro consultorio de bolsa en este programa con Alberto Iturralde, responsable de de Bolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: todo muy bien.
0: Bueno, ha sido una jornada pues de muchos vaivenes en los mercados de renta variable con momentos tensos de ventas contundentes y, y al final vemos que se ha tratado de arreglar un poquito al cierre. Eh, ¿Hasta qué punto se ha arreglado?
1: Bueno, hasta en realidad no se ha arreglado porque hemos tenido hoy la noticia también de que AENA suspende su salida a bolsa. Eso sí. significa que ya prevén que lo que nos viene durante los próximos meses y medio hasta final de año va a ser probablemente más incertidumbre que se suele traducir en el mercado, por ejemplo, ahora durante estos días que el DAX está re está recuperando parte del terreno perdido porque el DAX cayó mucho más que el IBEX comparativamente. Bueno, pues ahora el DAX está recuperando el alza ...y el índice que más se apoya en los bancos... ...que es el IBEX, ya no recupera tanto... ...esos bancos que estaban fenomenal... ...han colocado el lunes gran cantidad de títulos... ...con la información positiva de los test de estrés... ...y ahora el índice que se apoya en los bancos... ...ya no sube tanto, que es el IBEX... ...lo que significa que podemos estar laterales... ...durante más días, una semana o dos... ...pero eso se resolverá, como venimos anticipando Rocío... ...seguramente a la baja, tuvimos ya el VIX disparado... Eh, ...hace cosa de un mes prácticamente, dos tres semanas... Bueno, eso significa que es momento de aprovechar rebotes para salir más que caídas para intentar entrar.
0: A ver, vamos a ir si le parece ya con dudas de nuestros oyentes o lo primero mejor eh, damos esos datos definitivos de cierre y enseguida pues damos respuesta a dudas de las personas que quieren intervenir con nosotros y que nos están escribiendo.
1: En tiempo real CMC Markets patrocina este espacio.
0: El IBEX ha terminado en 10.263 puntos, con una subida muy discreta del 0.16%. Arriba en Alemania el DAX un 0.35% hasta 9.114 puntos. En París el CAC 40 ha subido un 0.74%, sale mañana desde los 4.141 puntos. Y en Londres vemos alzas para el FT100 del 0.15% hasta 6.463 puntos
2: la experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales
1: Por eso no nos parecemos a otros brokers
2: Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading
1: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs
2: Opere con Next Generation, creada por y para traders Visite cmcmarkets.es
1: los DFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
0: A ver, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Pablo. Nos dice, mi pregunta al analista es la siguiente. ¿Cuándo cree que puede ser un buen momento de entrada en bancos y en cuáles? A razón de lo que está aconteciendo en estos últimos 10-15 días.
1: Bueno, es muy importante asumir que seguramente los títulos en los que más el propio capital más ha vendido son los bancos. El cuándo, es decir, el fijar una temporada concreta, una fecha concreta, es muy complicado. Debemos vivir una situación muy similar a la que vamos a describir ahora. Así como en su día hablábamos de que veríamos buenas noticias dispararse la volatilidad, el VIX, y una primera caída, que eso ya se ha producido, ahora, para poder ver a los bancos subir, debemos ver un desarrollo más a la baja, sin que nadie nos explique por qué, es decir, caer los bancos sin que los políticos nos abren, hablen mal ...de la situación financiera, que eso se producirá... ...y una vez que hayan caído... ...veremos cómo de repente se hace de noche... ...es decir, con ya un Santander en zonas de 6.20... Eh, ...seguramente veremos que... ...alguien nos dice que todo está peor de lo que pensábamos... ...ahí... ...será el momento de comprar... ...como nos va a dar tiempo... ...porque si se produce el movimiento bajista... No, eh, ...va a ser prolongado en el tiempo... ...pues nos dará tiempo también a explicar... ...bueno, ya se está produciendo los síntomas... ...de una posibilidad de comprar... ...pero anticiparlo ahora mismo... ...sin todavía los bancos haber vuelto a caer con fuerza... Mm. ...es muy prematuro. Mm.
0: A ver, nos escribe David... ...de Girona, nos dice... ...¿qué piensa Alberto de la vuelta de renta corporación al mercado?... ...¿puede ser una opción después de su regreso al parque. Hoy ha liderado las alzas del mercado continuo, se ha disparado un 154%.
1: Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta, el renta corporación es un valor que aunque sea un poquito aguar la fiesta, viene de 35 euros y sí, ha estado suspendida de cotización en la zona 0,57. Hoy ha tenido el típico movimiento especulativo lógico, tanto la alza como la baja, porque suelen ser auténticamente estridentes las vueltas a cotización de un valor que dio problemas en su día, por ser muy bajista, y a la hora de entrar a especular aquí, tenemos que hacerlo única y exclusivamente con ese capital que demos ya completamente por perdido, porque es un boleto de lotería. Estamos anticipando en la lotería de Navidad a la lotería de renta corporación, de manera que si lo hacemos, los mínimos de hoy, ese 1 euro, ese eh, un poquito por encima, ese 1,02 que marcaba... Puede ser nuestro stop, pero es para perderlo todo o bien duplicar de aquí a unas semanas si es que quiere continuar tan loco como mm. está ahora mismo. Así es que yo en principio no estaría, pero bueno, pues para probarlo tenía con 100 euros se puede.
0: Vamos a hablar con Juan de la Coruña. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme. Díganos, caballero. Yo, yo quiero preguntarle a Don Alberto. Sí. Compré esta mañana Telefónica
1: a 11.38 y compré, ¿verdad? Eh, a 8,60. Quería que me dijera pérdida, que me diera el precio de deshacerme de ellas, o con pérdidas o con ganancias. Las dos cosas. Muy, favor. Bien. muy bien.
0: Gracias, Juan. Muy buenas tardes. A ver, Gracias. Telefónica y BBV, Alberto.
1: Vale. Telefónica, eh, de la que nadie habló bien en después de la caída, lógicamente está subiendo. La compra es eh, gloriosa. Estamos hablando de que marcaba unos mínimos en 11,36 para cerrar en 11,69. Casi un 3%, ...en, en Intradea. Ahora bien, Telefónica, por encima del 11,85, muy importante ese nivel, ha estado vendiéndonos la idea de que hacía adquisiciones o ventas muy beneficiosas para la compañía. Operaciones que seguro que ya estaban acordadas hace meses. Eso significa que por encima de 11,85 habrán colocado gran cantidad de papel y tienen margen ahora para subir hasta esa zona, porque hasta esa zona no se van a encontrar a los últimos enganchados en Telefónica. Con lo cual, nuestro oyente lo que tiene que plantearse es que en la zona 11,85 es para recoger beneficios, y si quiere colocar un stop, justo a los 11,51... ...le puede servir en Telefónica... ...BBV es todo lo contrario... De este, ...de este, así como de Santander... ...y como de la banca española en general... ...han hablado maravillas... ...eso significa que va a funcionar peor... ...y eso significa también que los mínimos de hoy... ...que son justo en un soporte muy importante... ...en los 8,50... ...es el stop el que tiene que colocar... ...y yo tengo todas las sensaciones de que seguramente va a tener que aplicar el stock. No obstante, si durante estos días viéramos salidas todavía mantenerse por cerca de la zona eh, 10.400 en las que ha estado ha estado rondando durante estos días y el BBV rebotara hasta los 8.95, es decir, un poquito por encima de esos máximos hoy en 8.89, es para salir bajo mi criterio y el stop mientras tanto en 8.50.
0: A ver, Roberto, nos dice que quiere entrar en Enagas y Red Eléctrica, pero más abajo de los niveles actuales. ...y pregunta cuál es su recomendación... ...y luego también... ...bueno, eh, bueno eh, hablamos de esto... ...y luego sigo, sigo leyendo, ¿no? Como, como sí, diría podemos hacerlo así...
1: ...además, esta, 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 esta pregunta... ...tiene una, una, una recomendación... ...o un comentario muy duro... ...y es que si queremos entrar más abajo... ...o lo empujamos para abajo... o no hay manera, porque son valores... ...que están funcionando, marcando nuevo máximo tras nuevo máximo y en tendencias alcistas, desgraciadamente, lleva un momento en el que decimos, bueno, yo me voy a incorporar, le voy a dejar cierta amplitud al stop, por ejemplo, en el caso de Red Eléctrica, está en el 65,50 y bueno, pues que salga del sol por antequera, estamos hablando de que seguramente el el objetivo alcista en red eléctrica, siempre y cuando tengamos ese stop en 65,50, pues puede andar rondando la zona 72,20. Pero son valores que están ya demostrándose alcistas y tampoco están haciendo ruido en modo de noticias. Es decir, no nos están intentando demostrar lo buenos valores que son. Lo cual mm. es muy bueno en bolsa y en el caso de Nagas tiene que ser un stop justo en los 25 euros y un objetivo alcista en 27,25.
0: La otra parte de la pregunta por la que nos eh... Bueno, no nos hablaba este oyente, Avertis. Pregunta cuándo salirse de la compañía, si ahora es el momento cuando está subiendo. Y lo uno a esto, un correo electrónico que nos envía Juan García, en el que nos da un precio, en el que está posicionado en Avertis, 16,44. Pues justo
1: casi donde cierra 16,48, Avertis al cierre. Vale, ver hoy ha cerrado en máximos. Cuando un valor eh, se tira toda una sesión haciendo una subida importante y cierra en máximos, hay que darle un poquito de margen. Digo un poquito de margen porque realmente ya está llegando a la zona de resistencia clave, que son los con 16,55. Todavía no nos ha tocado, pero está justo ahí. Vale, pues yo lo que haría en Avertis es tenerlas un poquito más, es decir, tendría un poquito de paciencia, fijaría el stop justo en los máximos que marcaba ayer en los con 15,95 y aquí sí que merece la pena tener un poco de paciencia, no vaya a ser que esos máximos que, en los que cierra hoy sean para romper también los máximos históricos en con 17,30 de manera que un poquito de paciencia con Avertis, ya sé que eh, sería perder un 3%, esperar hasta esos 15.95, pero ese cierre de hoy es, es maravilloso. Vamos a ver si, si, por el contrario, en lugar de romper los 7.30, vemos que mañana se empieza a entretener mucho en los 16.50, 16.60, que es la resistencia, ¿Sí? los puede liquidar también. Pero merece la pena esperar un poquito.
0: Federico, que nos llama desde Madrid, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos, Yo, caballero. Me a la lista a ver si me puede informar sobre CaixaBank, Sabadell y Tuacés.
0: ¿Está posicionado?
1: Eh, ¿tú haces?
0: En tu base. ¿En tu haces ¿Y a qué niveles, más o menos? 4. A 4. Perfecto, gracias.
1: Y también quería ver si me puede explicar qué es el stop al kit. No.
0: Perfecto. Gracias, gracias, Federico. Buenas tardes. Si le parece el stop,
1: Albert... al ver. Tic, al tick, no al kit. Al tick es el stop, es que en el momento en el que toca ese punto, ejecutamos el stop y asumimos una pérdida. Yo normalmente nunca lo pongo al TIC, siempre coloco un, un filtro temporal, es decir, que esté por debajo de tal punto a tal hora o al final de barra de hora. Es decir, siempre pongo ese segundo filtro, pero al TIC significaría que en el momento en el que me toca el punto que yo he figurado como esto, tengo que ejecutar y asumir esas pérdidas. Rocío, te he cortado
0: igual, quería haberme cambiado el orden de las preguntas. No, no, no. Eh, simplemente quería dejarlo un poco ahí en el aire. Hemos respondido a la mitad. Vamos luego con las compañías por las vale. que nos preguntaba, CaixaBank, Sabadell y No pasa nada. Eh, después de nuestra agenda de mañana.
2: la semana, el INE publicará en España la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos de septiembre. El Banco de España va a sacar a la luz el avance de la balanza de pagos de agosto. Ya a nivel europeo, Eurostat dará a conocer la tasa de desempleo de septiembre y de inflación de octubre en la eurozona. Y en Alemania se van a conocer las ventas minoristas de septiembre y en Italia las cifras de inflación de octubre. Ya en Estados Unidos, la Universidad de Michigan va a publicar su índice de confianza del consumidor de octubre. Se Conocerán además las cifras de ingresos y gastos personales de septiembre, el índice de coste laboral del tercer trimestre, el PMI de Chicago de octubre y los precios agrícolas de este mismo mes. Ya en el apartado empresarial entre las firmas que presentan cuentas en nuestro país destacan IAG, Banco Popular, Endesa y BME. Fuera de nuestras fronteras darán cuenta de la marcha de sus negocios Royal Bank of Scotland, BNP Paribas y las estadounidenses ExxonMobil, Chevron Corporation, Berkshire Hathaway, Lake Mason, Ofer Solar, entre otras compañías.
0: Retomamos nuestro consultorio de bolsa. Seguimos hablando con Alberto Iturral de responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ahora sí vamos con esa respuesta. Sobre CaixaBank, Sabadell... Y Tubacex, en este caso sí que estaba posicionado, Federico, en esta última compañía, en Tubacex.
1: Vale, tanto en el caso de CaixaBank como Tubacex, no, y, y CaixaBank menos todavía que Sabadell, porque lo lógico es que después que encima, hace la semana pasada, hacían coincidir el viernes eh, una presentación de resultados maravillosa con los test de estrés del domingo, el lunes ya inmediatamente se descolgaba el valor a la baja mucho más que los demás valores financieros. Significa que CaixaBank no hay que estar y si lo hacemos el stock inexcusable que tiene toda la pinta de a, a la baja tiene que estar justo en, la, en los cuatro diez el sabadero Sucede algo similar, con la diferencia de que en este no salieron los propios directivos ni el presidente a decirnos que los resultados eran maravillosos justo el viernes. Así es que, bueno, ha caído, pero menos. A partir de ahí, yo tampoco estaría porque todos los bancos están heridos de muerte ahora que nos han dicho que son maravillosos. Sí. Si estuvieran en el sábado 2,10 el stop y también seguramente lo va a romper. El caso de... Se va a dirigir de nuevo a la baja hacia niveles de 3,15, que marcaba de mínimos hace dos semanas. Un valor que se ha girado para estar bajista durante un tiempo y en el que no debemos estar.
0: A ver, eh, un banco, en este caso europeo, el alemán Deutsche Bank, nos pregunta otro de nuestros siguientes a través de WhatsApp. Por él nos dice que está interesado en saber cómo ve a esta compañía a medio plazo.
1: Mal. Precisamente por lo mismo que eh, todos los demás bancos. Deutsche Bank ha frustrado una especie de amago de giro al alza que eh, realizaba durante el verano. Durante el verano eh, hacía el gesto de querer subir con mucha fuerza para inmediatamente descolgarse a la baja durante el mes de septiembre. Y eso significa en el caso del Deutsche que seguramente durante los próximos meses, desde los 24,30 euros donde lo estamos viendo, no nos debe extrañar verlo en zonas de 21 Euro. Estamos hablando de una pérdida del 15% casi. Así es que no hay que estar en el Deutsche.
0: Hmm. A ver, eh, hoy nos preguntan mucho por bancos. Hmm. Tenemos otro WhatsApp en este caso claro, de Antonio es que, de... Profeo,
1: es que hay muchos enganchados precisamente porque como el domingo nos contaron que los tres este eran maravillosos, la gente el lunes compra y a partir de ahí enganchadas. Y espérate todo lo que nos van a preguntar sobre bancos en los próximos meses. A ver, a ver
0: lo que nos pregunta Antonio de Almería. Muy buenas tardes, Antonio.
1: Hola, buenas tardes. Díganos, profeo. caballero pues yo lo que quería era ver la acabo de escuchar a don Alberto decir que los stop eh, son al tick pero no, otro día yo, comentado... yo, yo he dicho que no sé que en mi caso nunca los aplico al tick precisamente ah eso sí con un filtro temporal no el, eso, es lo que sí, creo haber es entendido sí lo que sí es al tick es el, el... El objetivo. El objetivo. Es. Vale, bueno, entonces yo quería preguntarle, don Alberto, primero, muchas gracias y de verdad que le admiro, y, y quería preguntarle sobre Amadeus, que estoy largo ahí un poquito enganchado, estoy en 30 y medio más o menos, a ver qué haría usted, si uh -huh. esperaría un poco más, porque el otro día le escuché decir de salir en 27.6, pero lo ha superado muy fuerte, ha dejado una vela fuerte, bien. a ver vale. a ver qué le
0: parece. Muy bien, perfecto gracias bueno, Antonio, bueno. buenas tardes. Esos 27.6, que
1: son una resistencia que la ha superado efectivamente como, como el cuchillo corta mantequilla, pues nos pueden servir ahora de stop y de hecho la siguiente zona de objetivo que seguramente marcará Amadeus andará rondando pues un poquito por encima donde está las zonas de con 28,70 ahí si se entretiene yo me lo volvería a plantear es decir, ahora, si nos rompe con la misma fuerza que los 27,60 pues fenomenal pero si ya empieza a estar un poquito más lateral mi planteamiento sería el de probablemente el de salir precisamente porque ha llegado hasta ahí con mucha velocidad y mientras tanto el stop podría estar en esa resistencia que efectivamente ha esos 27 con esos
0: a ver, vamos a vamos a ir con otros dos valores, a ver si nos da tiempo a hablar de Indra y de Sacir. Nos pregunta Miguel Ángel por estas dos eh, compañías si entraría a estos precios.
1: No, de hecho son las dos compañías en las que no entraría, ni a estos ni a ninguno, porque fíjese, estamos hablando de Indra, un valor que ha estado mucho más bajista que los demás. Claro que efectivamente puede encontrar soporte donde... Técnicamente tiene una zona de apoyo en el pasado, los 9,30, pero una tendencia bajista mucho más fuerte que otros precios y es que lleva, lleva cayendo desde abril, desde abril, eh, no desde septiembre, desde los 14,60 hasta 9,66 donde cierra hoy. Bueno, pues eso es un valor bajista y un valor bajista no hay que tocar y si estamos dentro... Eh, pues el stop en 9,30, pero no es un precio que debamos tener. Y Safir sucede muy similar. Eh, nos han vendido cada vez que había un rebote, aquello de que en Panamá todo iba maravilloso. Y claro, lo que significa es que están vendiendo títulos desde dentro, como encima el precio. Nos ha demostrado que quiere ser más bajista que los demás, porque ese también marcaba máximos. En el caso de Safir este, de es en junio, pero tiene una caída desde con 30 hasta unos mínimos que llega a abarcar en 3,07, ¿Mm? más bajista que los demás, no hay que estar bajo ningún concepto en sección.
0: Otra del sector ferrovial ha anunciado que ha reducido un 44% su beneficio hasta los 270 millones por unos menores extraordinarios en los primeros nueve meses del ejercicio. Nos quedamos en tiempo. Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre. Buenas tardes.
1: Un fuerte abrazo. Buenas tardes.